0: Hello， 大家好，欢迎来到星期的两室一厅。我是陈一日，我是三 u 这一期是一期无主题的播客。对，其实主题也是有的，我们就是想聊一聊休息，休息一下。一下
1: 嗯，因为这一周我们两个一起来到了黄山脚下的一个小村子。对。
0: 不过说起来，我跟所有人说我要去黄山了，他们第一反应都是啊，你要去爬山啊
1: ，这<笑>是正常的第一反应。啊、
0: 嗯，怎么可能？我怎么会去爬山？嗯、我这种废人，嗯、爬山这种事情，<笑>嗯，也不是说，只是我没有办法想象我要去征服一座山。可以<嘛>可以试着爬一些小山，嗯、比如说上次去台州的时候，要去爬那个长城，其实那长城也挺高的。对，还有什么？其实偶尔什么过年的时候也会去爬一下我们家的那个老鹰山
1: 啊。对，我五月都去过了
0: 。五月你都去过了？我全
1: 去过了
0: 。那你觉得哪座山最累
1: ？都挺累的。都挺累的。都不喜欢。好，那
0: 我应该五月都不会去，
1: <笑>因为我本人是一个不太爱爬山的人。就我也不爱爬山。我觉得爬山就是
0: 一件我没有办法再从中获得享受的一件事情，是对吧？
1: 我就会觉得疲劳，除了疲劳还是疲劳。就是有很多人，他爬山是为了登到山顶去看那个风景嘛。但事实上，我到现在都没有看到过令我印象深刻到，就是比那些不用爬山还要看到的景色更深刻的。所以我就对爬山这件事情失去了耐心
0: 。我反而是觉得去征服一座就是没有人问津的一座山，嗯、然后你而且也不用爬太久、啊，不要爬太久，太久我已经没有想要那种心态。那通常都是要爬太久的，就感觉可能就爬一个
1: 小时。我脑子里突然蹦出了雅丁。我们爬了八个多小时的那个八个小时、哦。你跟我讲过，<笑>
0: 对，就是差点死在上面了，是不是对,对对对对。然后我就觉得，就是爬完以后，眼前有一片，就是你本来对它没有什么期待，但是突然出现了一片，也没有什么人际的一片景色，啊、这种会更享受一点。嗯
1: 、那亚丁那个是我们之前就看到过，就是两个孩子共存的那个照片，嗯，然后再上去，主要是那段路实在是太野了，就野到我觉得。真的能爬上去的，可能现在应该不超过四五百个人，可能这个都说多了，就是很少。然后那个也到人也快死在上面那种程度，再上去看到的景色是一辈子都很震撼的。
0: 哦，我也想体验一下这种震撼感，但是一想到前面要八个小时，我突然
1: 有点退缩，<笑>疲劳了。对，已
0: 经疲劳了。嗯。好，我们把话题转回来。反正，总之，我们来黄山不是为了爬山的，对我们就是真的想来休息一下。嗯，所以在这两天，我们几乎也没做什么计划吧？对，嗯，
1: 我们其实也就选了两个酒店，然后在这里躺着。
0: 晒晒太阳，我们现在就在晒太阳，嗯，一边晒着太阳一边录播客，
1: 对，所以我们可能会有一些室外音，对，比如说刚才有几个
0: 路人走过去，他们还在讲话，<笑>我不知道大家能不能听到，<对>以及我们其实旁边那个庭院里面有人在用音响放着非常大声的音乐，我不知道也能不能收进
1: 来
0: ，嗯，想要大家跟我们一起享受一下这个度假的氛围
1: ，嗯，户外时光
0: 也不算度假吧，感觉更多应该算是休假休息。刚才我跟三妮有聊到说，其实前两年我的那种旅游的状态是真的是在旅游，嗯，就是会把整个行程铺得很满很满。对，其实我现在旅游依然是一个很有计划性的人哎，别、嗯、看我生活这么的没有计划。<笑><笑>对，就生活其实很多还蛮随心所欲的，但我其实是一个会认真写日程表、会认真计划，说我这一天我要去干嘛、干嘛、干嘛，时间管理非常严格的人。哦
1: 、那我是我可能是因为工作的缘故，我之前，嗯、呃、搞那个研发组的时候会这样子很认真的去写。写日程，因为我们要排好，就是这一天里面要去多少个酒店，嗯、然后要去多少个景点，都要看完，然后去写心得这样的。所以反倒我到了自己的那边就会变得很散漫，嗯，换个词就就是很懒。我通常都是提前是不做功课的，包括像一九年那一年，我不是经常出国嘛。我出国的状态就是我先定好哪两天在哪个城市，然后我会到了那个城市之后再开始选择我要去哪里。就在那之前，我连查攻略我都不会去查一下的，就是懒，非常懒。但我跟你的心态不
0: 一样哎，我会很热热衷于去你会觉得
1: 那个是让我觉得快乐的，对，很享受的一件事。但我那时候很累，嗯、就是那个时候的情况是，我的行程是一个接一个这样对，主要是
0: 那时候你的旅游就是你的工作，对，所以你没有办法时常的让自己在那种工作状态，玩真的太累了。对。但是对我们普通人来讲，旅游就是一件休息的事情嘛。嗯。不过我感觉我的心态还是有变化的，前两年就是会觉得。我所有的我收藏的收藏的点，我都要一一去变。嗯、如果哪个点我没有去的话，我就觉得好遗憾，就觉得我这个旅程、啊、旅途充满了遗憾。是嗯、但是这两年的心态又变成了，这个地方我不可能只来一次。<对>如果我喜欢这个地方，我一定可以下次再来。嗯、然后这次留下遗憾也蛮好的，就说明我有下次再来的理由了。对对,对对对，的心态转换成了这样子。嗯
1: ，嗯还挺好的
0: 。对，然后我其实我觉得我的工作对我的旅游的，影响也挺大的。嗯<笑>
1: <笑>对，在吃上面是
0: 吧？在入职这份工作之前，我也是一个蛮爱吃的人。嗯，但是以前就是可能正常的一日三餐，嗯、安排一下早餐去哪里，午餐去哪里，晚餐去哪里，嗯、然后再顶多穿插个下午茶之类的。<对>现在我的行程就变成了，只要我这附近有我想去吃那个店，我就说我们要不去吃那个吧，不管我现在状态是饿还是饱
1: ，啊、而且会围绕吃来展开。
0: 对啊，就是比如说前段日子不是去顺德了吗？嗯、然后刚好那些朋友也都是还蛮爱吃的朋友，嗯、我觉得我们还蛮好笑的。哎，就顺德就是一个非常无聊的城市，嗯、它除了吃真的没有别的好玩的地方了。其实跟
1: 南宁也一
0: 样啊，嗯、哦，对吧？对，就真的是冲着吃去的一个城市，嗯、所以我们的行程基本上都在吃，嗯、所以一天就吃个五六七八顿、嗯、然后就因为吃的太饱，所以以至于我们在两家店其实之间有三公里，我们会选择直接走过去啊。对
1: 对对对对，之前我。我跟糯米也是，我们一个晚上就刚去的那个晚上吃了三碗粉，<笑>这个中间的大概四五公里的路全都是直接靠走的。
0: 对，就是一个晚上个，想消化走个可能四五公里的路，在你平常的时候肯定不会这么想，不会想说<对>哇，我经常走四五公里，但是你要想你在饭后然后消食，你又在别的城市跟朋友一起散步聊天，然后
1: 冲着下一个目的地去吃、嗯、这个。几公里好像突然变得短暂了，就觉得还蛮有意思。主要是朋友也很久没见了，嗯、然后你们中间会有说不完的话题。对，
0: 主要还是撑着，嗯、<笑>吃饱了撑着，需要走一走，<对>顺便观察一下这个城市。嗯，我发现就是观察顺德完这个城市感，感觉这城真的没有夜生活。哦，也可能是我们在的地方没有夜生活，是就是真的觉得他好像到了九点以后，哦、这个城市都变得好安静，都进入了一种休眠状态。哇、啊，
1: 你知道南宁人有多喜欢吃吗？嗯，就他们可以吃到凌晨，而且只是街边的那种粉店哦，嗯、就是吃到凌晨，真的
0: 。那你知道，顺德人有多悠闲吗？嗯，你在两点到五点这个时间段下午啊，你基本上找不到吃饭的店。他们会在这个点固定的休息啊， oh. 这下午，所以这个下午时间你要么只能逛一逛，你要么只能去吃糖水店啊， oh. 嗯，然后我们这次来黄山也没有做啥攻略，做的唯一的攻略是因为，呃，我之前看过一个纪录片叫做《内心引力》， oh. 它讲的是几个。呃，顺应自己内心的人，然后去做一些大家看起来觉得很不可思议的事情。嗯，比如说当年创始那个雕刻时光那个咖啡店的主理人，嗯，那时候就没什么人做这种类型的咖啡店嘛。嗯，所以当然大家看来就是你做这种类型的咖啡馆就是非常冒险的行为。嗯，然后还有就是，呃，先锋书店的老板他在黄山市底下的一个叫碧山村的地方。把在那边盖了一个书店，嗯，然后我当时就觉得我很想去这个书店看一看，所以刚好我们来了黄山这边嘛，我们就说我们要不去一趟碧山吧。嗯，其实说实话，从我们这边去碧山没有很近，我们要坐往返大概三个小时的车，
1: <对>其实不止，昨天那些不止吗？不止，嗯
0: ，哦，就还挺远的。其实说实话，<对>就是我们也算是专门、嗯、专程的去了一趟碧山，嗯，不过我觉得整趟旅行里面。碧山这个行程让我觉得还挺好的，嗯，很
1: 值得，很值得这一趟，嗯，因为我们自己住的这两个村子其实就还蛮平平无奇的，可以说
0: ，就真的没什么开发，然后也没有好好的打理，我觉得就是我时常感慨，觉得嗯，这边很多的角落都像我们村一样
1: ，<笑>确实
0: ，然后反而是碧山那边，它有被好好的。运行起来，我觉得，然后整个模式不让你觉得很生硬的、<对>很商业化。
1: 对，它的商业化其实是算是融合了当地的一些特色，嗯、然后再加上一些比较艺术化的改造
0: 。就比如说那个碧山书局嗯，嗯，
1: 还有供销社，嗯
0: ，供销社是改造成了，就是它是邀请了日本非常有名的一个设计工作室，叫做 The Department， 嗯，然后就是入驻了他们那个空间。那个供销社的那个选址 d N Department， 他们在那个中国唯一的一个工作室，对，还挺神奇的，嗯、因为那个杂志非常的有名，嗯，那个工作室也很有名，但他偏偏选在了一个。放在中国非常不有名、非常不起眼的一个社区、一个村落里面
1: 。对，嗯、就是我这种算是比较资深的旅游行业的人，我都不知道碧山这个地方的存在。嗯
0: ，我知道碧山也是因为碧山书局啊。对，其他的我就不知道。但其实你会发现，那个村子好像有个魅力，它就吸引了很多人自发的去这里啊
1: ，对，对吧？因为我们昨天其实还在里面看到了一些杂物社。嗯，都还挺有意思的。嗯，然后包括好像也有那个画家的艺术工作室驻扎在那边
0: ，有一个摄影摄影展，那个摄影展我觉得好动容啊。嗯嗯，其实本来只是因为这村子也蛮小的嘛，说我们逛到这个口了，我们就进去看看吧。好像里面刚好在办展。刚进那个展的时候，我觉得有点失望，就是稀稀拉拉的，啥也没有。
1: 嗯，然后地上还摆了一地的那种没有摄影的设备摄影器材。对
0: ，然后结果发现他的摄影作品其实都放在一个一个的小房间里面。嗯，然后那些摄影作品拍的就是璧山附近的一些照片，人文影像，对，拍的很好，拍的就是让你觉得他的影像是有在给你传达一些力量感的。是的，嗯
1: 。然后最吸引我们两个的是。那些照片旁边配的文字，可能我们两个也是出于文字工作者比较本能的这种敏感，<笑>然后互相，就是我们两个当时是在两个不同的房间嘛，然后互相高声大喊：“哇，你看这个旁边的文字配的好好。嗯”嗯所以我们还截取了一些我们比较喜欢的片段。嗯，我们可以来给大家读一下。嗯，首先是一个钻石这个展的比较概览的这么一个东西吧，嗯、它是讲的是整个展。我相信生命，我相信尚未认识的你，我相信我自己，因为终有一天我会成为我爱的东西——空气、流水、植物、那个少年。拍摄的东西就是这个村子里面的一些空气、嗯、一些流水，以及
0: 少年终将成为大人的那种模样。对，嗯，还有一些什么树啊什么的。嗯，嗯生命是什么呢？生命是时时刻刻不知如何
1: 是好。我最开始其实就是被这句话打到的嗯，因为他旁边配的那张图也跟他很吻合。你呼吸着阳光，我呼吸着月亮，而我们在同一的爱情中生长。但这张图配的其实是张纯风景图，嗯，就是夜晚的碧山这样子。嗯，嗯
0: 我是大陆，是远游客，是所以下海的船。啊，这段我也很喜欢，就是讲故乡的那个房间里面都是一些跟故乡有关的一些图像。对
1: 对对对对。人的故乡并不是一块特定的土地，而是一种无比辽阔的心情，不受空间与时间的限制。这心情一经唤起，就是你已经回到了故乡。对，当时看到这段文字，我就在想说，说这些文字
0: 都很适合出现在乡土文学作家的书里面，<对>就能觉得好像刘亮成就会自然而然写这种话一样。嗯、但是可惜的就是，现在其实越来越少的乡土文学作家了
1: ，<对>因为大家。已经度过了那个时代之后，<对>可能很少有人能真的身临其境地去描写当时的那种。而且对故
0: 土这个概念，大家已经越来越薄弱了。<对>说我们这一代其实可能还会对有故土有一些情怀的呢，因为我们小时候有那么一段生活是在那里发生的，嗯、在那种农
1: 村或者山里
0: 。但是我们的下一代呢，他们从小到大就在城市里面生活，是对他们来说故乡就是城
1: 市。嗯，突然还挺单薄的。对，他们的故乡就是。高楼大厦、车水马龙，但是随着时代的变迁，以后我们的农村也会逐渐变成高楼大厦、车水马龙，就逐渐会弱化这个概念
0: 。嗯嗯，也不知道“故乡”这个
1: 词什么时候会消失。那
0: 么,<笑>那么有一天，乡土文学会不会变，会变成一种像是对古代生活的描述一样？这是《实际哇，觉得很遥远。<对>这这生活真的是真真实的吗？嗯嗯。嗯哦，这句话我很喜欢，这是我第一次注意到这，就是这个房间里面的文字啊，很好。我过着美妙的生活，藏在一朵花的拳头里，就是有那种软弱和刚硬互相对抗对又融合的感觉
1: 。嗯，这一幅是我们两个。非常惊叹的一个，它是一个小房间，嗯、然后里面挂了八八幅还是十幅人物像吧，都是那种老人老人。老
0: 人对，你能真实的看到他们那种皱纹和年
1: 年龄的痕迹。嗯、因为他拍的对比度是很强的，然后就大家都棱角很分明。嗯、然后旁边配的一段话很动容，给大家读一下：我知道这一切有一天都会变成故事。我们的合影会变成老照片，我们也终会成为父母。但是现在这个时刻并不是故事，这个时刻正在发生着，我就在这里。对，就是那种时间被客观化，然后被记录化，变成刻度的这么一个概念。嗯
0: ，所以我觉得这个测染测的真的很好。对，嗯。
1: 无论他是从哪些地方找的，还是自己写的，都他有匹配到。对，他不是说很
0: 生硬的给你图片旁边配个文字，是的。而他有认真的去思考你这个画面到底想
1: 传达什么，嗯，然后再去配这段文字。对，嗯。而且我觉得文字跟画其实，无论说你是对摄影作品有热情，嗯、还是你对文字有热情，它其中之一都可以感染到你。所以这个策展人真的挺厉害的。<对>嗯
0: 、是的，嗯。
1: 就我们可以引出下一个话题。
0: <笑>对他说的是，只有一个人旅行的时候，才能听见声音。他会告诉你，世界比想象的要宽阔。嗯，
1: 我们其实昨天刚刚好有聊到说，呃，一个人旅行这件事情。因为在现在这个时代，其实一个人旅行还蛮危险的嘛，<对>就是特别是女孩子。嗯嗯，但其实我自己人生经历里面是有很多一个人旅行的时候的，并且我比较幸运，我是在路途上面完全没有碰到过任何危险的事情，反而是在一个人旅行当中捡到了不少的朋友，然后还遇到了一些很温暖的事情
0: 。那我算是一个没有真正一个人旅行过的人。嗯。我的一个人旅行仅限于我自己一个人出发去了另一个城市，啊、并且在那个城市可能也许是一个人住的
1: 啊，但是中间会还是会跟朋友一起
0: ，是吗？我一般会在那个城市跟好几个朋友分别的开始玩啊,
1: 啊那你这个就不能叫对，我觉得就不算
0: 一个人旅行，对，对对
1: 因为我其实是自己一个人出过很多趟国，嗯。我觉得一个人旅行的概念是你在当地没有认识的朋友，可以长时间的跟你一起，并且说你后面遇到的所有人都是你即刻遇到的陌生人这样子
0: 。我没有这种体验
1: ，我应该有跟你讲过我布拉格那个事情，那个算是我一个人旅行比较巅峰极致的一个，就是在圣诞节之前， uh. 对，遇到了一群朋友，然后，呃，还跟他们一起给我们 Airbnb 就是独居的爷爷奶奶一起过了一个圣诞节这件事情。我他真的是我人生当中最特别的一次体验，嗯，所以我后来就觉得，其实一个人旅行也还蛮好玩的。其实就如果真的是我和我朋友一起去的话，我们可能不会关注到我们住的那个 B&B 里面奶奶会更关注身边
0: 的朋友，
1: 对，嗯，而且可能也不会说出现，因为我当时遇到那一群人是怎么遇到的？是我当时在买那个热红酒，然后我身上没有零钱，我就一张。我记得是一张稍微大额一点的钱吧，然后还是一张欧元能换钱，然后他们就跟我讲说可以借给我。那如果朋友在身边的话，其实就不会出现这样借钱的情况，嗯、那就不会去认识别人了
0: 。嗯，还挺神奇的。所以我明年打算自己勇敢的尝试一次一个人旅行，旅行嗯、没错
1: ，但一定要注意安全。
0: 对，我觉得我每一次没有办法一个人去旅行的原因，就是因为我是一个有，当时有也有讲到我有迫害妄想症，啊、对，走在平时的那种路上，我都会觉得好像随时会有人来跟踪我，嗯，所以我感觉这就是阻碍我一个人旅行的最大的原因，嗯，你说其他其实也不是怕孤单，也不是说没有办法一个人去独立的完成很多事情，对我就反而是我在旅行中更多是主导的那个人，嗯，我会策划好所有的行程，嗯。但但不包括，因为我就是感觉大家因为一起旅行嘛，总要有点分担。所以如果说跟朋友一起出去旅游，嗯、我计划好所有的事情以后，我们就会有专门的朋友去看住宿，或者有个朋友专门去看车,、啊、车票这样子。嗯、对，对。所以我感觉就是关于，呃，制定计划、制,制定旅游计划以及安排自己的行程上面，我觉得我自己是完全没有任何问题的。嗯、我也很擅长说自己在一个城市或者在一个陌生的地方给自己找乐子。
1: 嗯
0: 、最大的问题其实就是就是。
1: 害怕心理上的那一种，对对,对对对，那其实解决方案还也没有很困难啦，就是尽量在人多的地方活动和晚上不要太晚出门、嗯，或者去
0: 练个防身术。
1: <笑>害怕，<笑>对吧？而且我人生当中第一次独自出门旅行，我印象还蛮深刻的，去的是厦门，然后在鼓浪屿上面还遇到了一个小姐姐，现在都是我的朋友。哇，嗯、怎么认识的？因为那时候我才高中，然后碰到的那个小姐姐是高三毕业，而且是暑假的时候，然后，嗯、呃，是她先来找我搭的讪，就是我当时下了船之后要去，我那个时候是我爸爸妈妈帮我订好了酒店的，就是我自己一个人过去，然后所有酒店行程其实都有被安排好，然后呢，到了那边下船之后，那个小姐姐就。过来，因为他很迷茫嘛，嗯、然后看着我也在那边看地图，我当时也很迷茫，然后他就过来问我说：“你有没有订好酒店啊？你是不是也是一个人啊？”因为他长得就是那种普通高中生那个样子，所以我们没有什么警惕感。然后那个时候就跟他说：“说我已经订好了，然后你还没有订酒店吗？”然后也跟他一起去了那个酒店，然后他订了隔壁的一间房间。对，所以我们后来在鼓浪屿那个两天就一直一起玩。然后呢，他在鼓浪屿，因为还有多几天的时间，他是来那边度假的嘛，因为高三毕业了，嗯、所以我就先回了本岛，然后继续旅行，他就留在了那边。然后我们互相加了微信，到现在都还有联络。哇，嗯
0: 。所以当时其实你，我们有有讲过关于朋友那一集里面，就是我是一个，嗯。呃可以在全世界各地，然后去找朋友玩。然后你是一个在全世界各地认识朋友的人，对，对是这
1: 样子的，是刚
0: 好有反过来那种情况。<对>我是就先认识，然后说我再去找你这样子
1: 、嗯。我比较偏向于先习惯现实当中认识，然后再，所以我网就是网上面基的朋友其实很少，嗯嗯，没有多少
0: 。但感觉这种在旅途中，然后遇到跟自己性格还蛮合得来的人，还蛮有意思的。对，我应该没有这样体验，其<实>因为。
1: 我突然想到一个很好玩的事情，就是你看我们两个的共同共同朋友，像什么呱呱啊、穿上啊这些，嗯、你跟他们都开都先是网友，然后再面基，对吧？对，我都是因为先见过他们本人，我再跟他们成了朋友的啊。对、哦嗯、对啊，我是先把他们请到我前司那边一起去旅行，嗯、然后才成了朋友，才变成了互关，嗯、是这样的。
0: 那我跟你倒是打破了你的交友
1: ，<笑>所以我说我身边这样的朋友很少嗯嗯，你很主动嘛？<笑>哎呀，这不是大家都知道的事情吗？嗯嗯。嗯
0: 然后刚刚讲到哪里啊？哦，刚继续回到璧山。嗯，因为璧山其实我们主要逛的也就三个地方，一个是这个展，一个就是那个书店，嗯，还有就是供销社。供销社是怎么说呢？它其实是保留了原有的那个建筑，但它一定是给它新刷了那种墙，那个蓝色墙，我觉得应该是后面刷上去的颜色吧。<对>那个柜子，对，对<是>你就感觉整个店哦，充满了中式跟日式杂货铺联合的感觉。<对>它里面的设计其实也有融合很多中国的那种概念在里面。嗯嗯，不过我在里面买的东西，哦，我买了两个竹编的东西，嗯、一个是竹编的戒指。很轻巧，然后它编得很细，因为你知道现在很多市面上流行的那种竹编的东西，它都太粗枝烂造了。对，嗯，然后有段时间不是流行过那种藤编椅嘛，嗯，你就会发现它的价格层次很大很大，嗯，就是如果你说粗枝。粗枝烂造一点，可能就是一百来块就能买到一把，<对>但是你一旦就是做工非常的精细，就要上四位数的那种。嗯、所以可见，其实藤编、竹编这个工艺其实是还挺费手工的。对。所以真正好的东西是很费很费手工的。嗯、然后他们那边就是有跟当地的一个呃竹编的艺术家合作嘛，就是做了一系列的竹编的东西，除了一些装饰品，还有一些比较实用的，比如说手环啊、戒指，嗯、还有买那个铃铛。我应该同现在大家。哎，听一下那个声音
1: ，听一下那个
0: 铃铛的声音。其实隔着袋子已经有能听到了，我先把它包进袋子里，特别可爱。听得到吗？等一下逗猫。对，当然买它觉得很适合用来逗猫，猫猫听到这个声音就已经开始激动了。对，然后它其实就是长得也很可爱，是对。是对然后我觉得他做的比较好的是，你能发现他，比如说我买的那个藤竹编的那个戒指，它真的编得很细很细，<对>很均匀，嗯嗯，就不是那种路边就花，可能花一样的价钱<对>就能买到非常烂的那种
1: 。但它蛮可惜的，因为我的手指围实在是太细了，它那里最小号的戒指戴到我指头上最粗的最粗的一根指头。都还能再露出大概三到四毫米的空隙
0: ，由此可见，那个竹编师傅啊，<笑>嗯，可能身边的参照人物都是像我这样的手指粗的人，<笑>因为我在里面挑了很多个，我都戴，我戴是刚刚好的，
1: 我都是会滑落的那种状态、嗯。对，因为我的手指其实
0: 算比较粗的那一种，嗯、我经常在买戒指的时候发现我戴不进去，但、啊、那边的竹编戒指我居然很多个是刚刚好的，嗯、所以我就买了两个，然后在那边买了一个。杯子，他那个杯子就是做那种环保的回收的概念，所以他其实本来他就是一个全新的杯子，嗯、只是那个工厂他就是要把它扔掉了，然后他们就把它回收，是 98, 哦是酒吧嘛，<对>然后就把它回收起起来，然后印上他们的 slogan，、嗯、然后上面还做了那个 Ohio milk 那个标志，嗯、可好可爱的一个牛奶杯，我也买了个杯子。我就我又消费了，<笑><笑>走进那个店，我就已经预感到我一定会在这里消费。确实，嗯，这就是写
1: 了你名字的店啊。
0: 对啊，就是写了我名字的店啊。嗯、我已经克制住自己了，没有买更多像帆布袋啊什么的东西。嗯，他那帆布袋也挺好看对对，我还是觉得选，但是我觉得那个
1: 帆布袋还是不用在这里买的那种感觉，就是它在很多地方其实都可以买到。嗯,嗯，但是像这个主编的东西，还真就这儿有
0: 。对，是的，嗯。还见到一些熟悉的品牌在里面，
1: 对
0: ，所以觉得，其实我还，我觉得还蛮难揣测他们到底能卖多少钱。感觉他们应该没有完全没有在挣钱，嗯，毕竟很多旅游团就是那种年纪上了年纪的叔叔阿姨，嗯，走进这家店我，我我并不觉得他们会消费，是，只有像我们这种年龄层的人，可能才会去消费这类东西吧，对，所以我觉得他们开在那边。因为他们卖并不便宜的，嗯、因为都是一些走设计的东西、走概念的东西。包过
1: 笔山书局也是，因为我们昨天在、嗯、呃游玩这个村村子的时候，碰到了一群应该是旅行团的叔叔阿姨们。对，就是。一大群人吵吵嚷嚷的进入了那个书局，然后顿时我就觉得安静的空气和一个本该存在的氛围被打破了。然后呢，他们又吵吵嚷嚷的就出去了。<对>就是大家只是说进去抬头看了一眼，然后也并没有再去认真的看，嗯、呃，书架上陈列的是什么书，嗯、就走了。那我觉得其实还挺
0: ，但我觉得这算是旅游团的阴谋哎。昨天那个带我们去的司机大哥不就说嘛，嗯、因为就比如说你在黄山旅游，肯定不会只让你待在黄山脚下，嗯、会给你安排一系列的行程。<对>然后这个行程很明显的不符合这个年龄段的，嗯、只是因为这边是免费的。嗯，那免费然后又能让大家消耗一段时间，那旅行旅行他肯定求之不得了，嗯
1: ，就很乐意去做这种事情。对啊，是是
0: 但他就没有去思考，其实这些叔叔阿姨并不适合这里，这里也并不适合那些叔叔阿姨。嗯，他们就只能在这边。匆匆路过一下，然后完全不记得自己来过这里，可能以后对,对
1: 对，嗯，突然觉得还挺适合我前司的，不过，嗯
0: ，是的，
1: 对啊，他们的目标人群应该是会在里面消费的那一群人，嗯。而且我记
0: 得比较深的是，他们其实本来有个小楼梯，那个小窄门，嗯、它是通往二楼的。那个二楼的楼梯非常非常的窄，<对>那个二楼的楼梯让我想到了我小时候在我的老家，嗯，就是那种你每走一步，那个楼梯都会嘎吱嘎吱响，发出恐怖片里那种声音的楼梯。对
1: ，而且它的那个楼梯间距就是窄到什么程度，你的一只脚是没有办法完全的放在上面的，你会有半只脚悬空在那里
0: 。对，我走在前面上去说，要不我等会儿再走吧，我怕你踢到我。哦对，然后刚好那个旅行团来的时候，他们又把那个门给关掉了，因为真的不适合一,、嗯、一大群人一下子冲到二楼去。对，对
1: 。所以我们后来其实是在村子里面逛完了一圈之后，又上去了那个二楼，然后那个二楼的风景真的很不错。对，就是你可以从那个木质的那种徽式建筑的窗往外看，然后会看到。山脉、飞鸟，还有村子，真的很水
0: 墨画、欸，哎，对
1: ，很漂亮
0: 、嗯。当时我脑子里面第一个词蹦下来就是远山带影，嗯，就是好像非常自然的那一种黑白的水墨画，对，然后就展开在你眼前，而且它
1: 的窗户又把它分成了好几格，嗯、然后就真的很像画卷。
0: 是的，是的，是的，就很像画卷。嗯，然后昨天天气又很好，还有不停的有飞鸟飞过，对，所以就整个那边的空气都让我觉得内心感受到了一种平静很舒服。嗯，对。然后他因为他的嗯总公司是先锋嘛，所以他其实一楼的选书整体还是保持了一个先锋的风格。对对,对,对，不会特别特别的大众。嗯嗯
1: ，嗯有很多那种嗯。呃比较红的书
0: ，<笑>
1: <笑>很符合这个名字。先锋书店。
0: 对
1: ，嗯，然后他还有一些先
0: 锋自己本身做的周边。对，他们还有专门为这边然后绘制了一些明信片。嗯，昨天我就在那边买了一个跟塔有关的明信片，然后写给了自己。嗯
1: ，我小的时候其实会有这种，就是给在陌生的地方给自己寄明信片的习惯。后来工作之后，也可能是因为我本身就没有家的缘故，嗯、因为那时候。算是四处流浪嘛，我记得大部分明信片都寄丢了，所以后来就失去了这个习惯。而且我本来字也写得不好看，所
0: 以<笑><笑>对，我因为我跟三晋去旅游嘛，所以我会让三晋在我的明信片上面签一下他自己的名字，<笑>那叫一个丑啊。<笑><笑>那我这个习惯是我已经忘了是从什么时候开始的了，应该是很久很久很久以前，嗯、我一直有书信写书信的习惯。嗯哎，不过我记得我是为什么开始写信这件事情的，啊、是我们小学五年级的时候，嗯、当时课本上面有一个很小的活动，就是每一个单元结束了会有一个呃交流活动这样子。当时就有一个活动是说寻找你的笔友，我们当时班主任真的太神仙了，他帮我们联络了重庆一家小学的，然后同样是五年级的一个班主任，啊、然后就让我们班级和班级之间建立了一个笔友的联络。<哇>对，就是。哇，你不觉得这个很神奇吗？而且、嗯、是选名字的哦，就是你看中，你觉得对方那个名字，哦、你想写给他，嗯、然后你就可以写给他。所以就是你其实能收到对方好，就是那个班级里面好几个给你写信的人。嗯、然后在你，然后你拆开信以后，你就知大概知道对方是什么样的人了嘛？你就可能会选择其中一个保持长时间的联络。嗯、所以中间有很长一段时间，我都跟。呃，那个班里面的一个同学，嗯、大概有三四年的保持书信的联络。嗯、哇，嗯，真好。后来就大家上了初中，也一直在字是
1: 不是也是那时候练起来的？我小学字就很不错，<笑>天赋。
0: <笑>对，后来就不怎么给人特定这样写信。我当时写信还有原因，是因为那时候的通讯网络还没有现在这么发达。嗯，就不会用啊，那时候已经开始用 QQ 了。嗯。但是就也总的来说没有那么发达，没有无时无刻保持着网上联络这件事情。嗯，比如中学你也不知道还是读书嘛，也不会经常用那种信息聊天啊、嗯、怎样的，所以还是写信。后来写信就成为了一件纪念一样的事情诶。哎、嗯。而且我感觉我有感染到我身边的人，嗯、因为我会去一个地方旅游，然后给身边的那些人都可能寄张明信片去。嗯、后来我就会发现，我的朋友们也是那种到了那边旅游会给我寄回来明信片的那种，哦、有点像是礼物了，对不对？对我记得当时我是收到过最特别的一张明信片，应该是我朋友当时在呃法国留学嘛，嗯、然后他就会去那种周边的国家玩，嗯、他应该是当时玩到了。那个柏林附近，嗯、然后那张明信片特别特别神奇，它那个刚好有一个嵌在里面的像玻璃器皿一样的东西，嗯、里面有柏林墙的碎片。
1: 哇！所以那
0: 张明信片就是带着碎片一起寄过来的。哇！我觉得那张明信片是我印象最深刻的一张明信片了。嗯、我感觉这个习惯挺有
1: 意思的。对
0: ，嗯、是我觉得还挺好的。所以我现在就是到了各种地方，我会其实你不一定在那些地方找到明信片跟邮局，嗯、所以我会自己。一般通常会带、啊、会一张，对，会带一些过去。嗯、但如果说能在那边找到合适的就是应景的明信片，嗯，我就会在那边当地买，然后再寄。嗯，嗯
1: 那我唯一收到的一张最长的是我从芬兰寄回来的，就是你知道北极村那种旅游村的阴谋，嗯、但是我真的觉得很浪漫，嗯、因为它是世界上唯一一个官方认证的圣诞老人村嘛，对、嗯，所以我们在那边是是巨资，基本上是花了人民币有一百块钱搞了一张这样子，
0: 这么贵，很贵，真的
1: 很。这太贵了吧！巨资，因为他是这就是圣诞
0: 老人的阴谋。对呵呵
1: ，然后寄了一张，半年之后才回到我家的，在苏州那边。嗯
0: ，哇，一张明信片在外面漂流了半年，嗯、
1: 对，差不多半年
0: 。嗯，还蛮神奇的。嗯，我觉得我干过蛮傻逼的一件事情是，嗯，当时在泰国旅游的时候。嗯我就想说，我我不知道为什么我买了一版邮票，嗯、我想说，哎，这个、邮票真好看，我以后也能用吧。然后当时完全没有意识到，我回来国就用不了泰国的邮票这件事情，<笑>还挺傻的，是不是？嗯、然后我后来第二次再去泰国的时候，我就我去找了那个我当时买明信片的那家店，嗯、因为我清楚的记得它在什么位置。嗯他那家店还在，其实当时我去的时候，<哇>因为有点晚了，才没有开。嗯
1: 嗯，嗯哎，我突然想到了那个，就是我前一阵在看那本书《失落的卫星》，刘子超那本书，它里面写到一个很好玩的事情，他他是游历到一个国家的时候，遇到了一个卖磁带的。那个大叔，然后那个大叔呢，就是他六年前是到过那个国家<笑>那个大叔在六年前在同一个地点也是推销自己唱的磁带，然后又在六年之后他又遇到了他，然后那个大叔跟他介绍了一番之后，问他说：“你要买一张吗？”他说：“对不起，我买过了六年前。”然后那个大叔就露出了鄙夷的微笑，<笑>就以为他在糊弄他，但其实是真的。<笑>哎，你让我想到了昨
0: 天。昨天还是前天，昨天我打开那个窗帘的时候，嗯、你看到那个塔，你说：“哎，这个塔我好像
1: 见过。啊”<笑>啊，但是实对，这、就是我们旅行的一个小插曲，可以跟大家讲一下。啊、就是我们其实是来了黄山这边两个村子嘛，嗯、然后第二个村子是我曾经因为探路，呃，来过的一个村子。但是当时因为发现这个村子就是不太符合我们路线的调性，然后也没有很好，所以我们当时就是来了一下之后就走了。然后我就对它的名字没有了任何的印象，是叫西西南这个村子。嗯、然后。我们昨天在从第一家酒店到第二家酒店的过程当中，乘了车过来，一下车之后看到了一条很长的石板桥。它那个桥边对，它那边是
0: 车没办法开进你只能走进来的那种路。对，然
1: 后那个桥边呢还没有任何栏杆，下面就是一条沿着小溪走的路。嗯嗯我一看，哎，这景我熟悉啊，我肯定来过。
0: 对，然后你当时还说了一句，这个桥醉汉走的话很危险吧？然后你紧接着又说了句，<唉>这句话哇我好像上次来的时候也说了。<笑>
1: 是的，然后我我就没有办法确认嘛，我知道我它存在于我记忆里，但是我不太确认这件事情，所以我又给我的前同事去发了照片和名字，然后当时研究这条路线的前同事给我发回了捷报，他说没错，这就是我们来过的村子，嗯，还挺神奇的，<对>所以我其实，在过去几年的职业生涯当中，去过很多这样子不知名的小村落或者是小镇，然后我都不记得他们的名字了。嗯我还是蛮希望说未来会有时间能，嗯，再偶然有一次遇到，然后突然想起，哎，这个地方我来过，还挺浪漫的。你
0: 看人家刘子超六年前买的磁带都还记得，你<笑>去年来过的地方你就不记得了
1: ，这就是我和他的差距。<笑><对>就是为什么别人可以成为作家，而我不行，记忆<笑>力不行，阻碍<对>了你。嗯，我现在回忆很多地方，其实都只能记出一两个。标志性的物件，然后如果当我再次碰到这个物体的时候，嗯、会触发某一个回忆，然后我才会记得啊，我来过这里。哦
0: 、啊，让我想到了昨天我们看那个摄影展，里面有一句话说的是，风景其实是不变的，变的是风景那边的，就是去那个风景不同的距离和空气。对对，对
1: 嗯，那其实距离它指代的是说在不同的时间去到那边嘛，空气就是一起去的人。对，嗯。我算是还触发了一些，就是我和之前探路的同事一起在这个村子里面进行的对话，就是现在也都逐逐渐浮现出来了，嗯、但是我觉得过不久之后可能又会被遗忘掉。
0: 它就很像是你把它默默地放在了一个，比如说把它形容一个房间哦，它、嗯、又放在了一个非常不起眼的角落里面。对，它不是弄丢了，也不是不在了，<对>只是它非常的不起眼。嗯、但是当你有一天打扫房间的时候，你突然又找到了那个角落，你就把那个抽屉打开，嗯，就那一切事情又忽然回来了。
1: 对，但其实人的记忆就是这样子的
0: 。嗯、哇，有只蜻蜓停在了你的毛衣上
1: ，它、啊、又停在了我的衣服上，它很喜欢我吗？嗯
0: 你可以试着抓一下它
1: ，真的很好抓哎，确实，下雨之前更好抓一点。嗯，但我已经很久没有见到蜻蜓这种东西了
0: 。现在似乎的确很少见蜻蜓了。嗯，我记得以前我们家那个就是那个老家嘛，嗯，比就是结构也比较奇怪，它下面是田野，但是它。我们的一楼跟田野并不是属于同一个平层上面的， oh. 它会有需要一个走一个小楼梯上来， oh. 所以相当于我们那个一楼是在别的田野那种平地的二楼上面。懂了。所以蜻蜓飞的那个高度，刚好就是我们站在我们家门口，我站的那个高度，跟蜻蜓是平视的。啊。Oh. 然后下过雨以后，就会有大概，感觉起码有上百只蜻蜓吧，就在你可能没有那么多，我感觉几十只应该有的，就在你面前疯狂的飞，疯狂的飞。<笑>那个场景我现在想起来还是非常非常的清晰，嗯，那属于就是你伸手一抓，那个情景就能能在你的手里了，嗯嗯。嗯
1: 嗯，已经很久没有见过这么多星星在你的眼前了。对，哎、啊，说到自然风景，其实我想，我想到我们第一天晚上刚来的那一天，就是我们两个是因为周五下了班之后从上海赶过来嘛，然后我们赶过来已经十点多了，就是在打车过来，其实已经快十一点了。然后我们在呃酒店的一个旁边非常僻静的路上面等待管家过来的时候，周围是全黑的，但是一抬头看到了很多星星，嗯、然后就突然觉得。有一种恍如隔世的感觉，我还好哎，嗯、因为我不是会定期回家嘛。哦，你家
0: 里其实能看到，对，就是我们家那个院子里面，你抬头就能看到好多星星。嗯、我那时候还试图用手机拍了，发现居然能拍出来，嗯、可见有多么的清晰和明亮。
1: 对对对，那确实
0: 哈。嗯，但是在城市生活就还。
1: 因为我现在苏州的家也是在城市里，所以逐渐就已经少掉了这种。然后我又呃辞掉了上一份工作之后，其实就没有怎么再去深山老林里面特地去看过星星了。嗯嗯，嗯
0: 看星星的时间还是挺美妙的。对，就大家可以不讲话，只看星星。嗯嗯、哦，也不会觉得很尴尬
1: 。对，嗯。但我突然觉得，我其实跟你出来旅游，或者说出来度假什么的，有一个很大的好处是，我不需要时时刻刻跟你讲话，也会很舒服。因为有一些不太熟的朋友一起出去旅游，其实还是有一点社交的成分在的，你就需要去在意他说了什么，或者是他要做什么。但是我们两个旅游就没有这种问题。好，但为什么要跟不太熟的朋友一起旅游啊？就有也有的时候会碰上这种事情嘛。哦，如果
0: 哦，我知道了，我有过场景，我突然想起来了。是的，对吧？是
1: ，嗯。然后包括说跟同事出去出差，你要你要在
0: 意对方的感受。对，嗯
1: 。所以就挺累
0: 的。我们两个本来在家里面就是在同一个空间，对，所以就是在酒店里面各干各的事
1: 情，也完全不会觉得有什么问题。我觉得就没啥问题。昨天晚上我们两个人趴在床上，一个在看韩剧，一个在看《爱和美味》。大家在追这个剧吗？嗯、呃，我在看鬼怪
0: 。嗯，又到了该重温一年一度
1: 重温鬼怪的时候
0: 。哎，这么一说，我觉得就是这个村子，就是我们现在在这个西西南村子，嗯，它没有一种非常冬天的感觉。哦、它这边的植物都还挺绿的，的挺盎然的。嗯啊，
1: 嗯而且没有什么，就是呃，其实我对于黄山的印象有一部分还是红枫和梧桐叶这样子的印象，嗯、包括红杉树。对，昨天我们就
0: 在那个路上遇到了一片红杉
1: 。对，因为我去年来这边的时候也是夏天，对。啊，不是，不能不能叫也是夏天，是夏天，但是它当时的景致跟我现在看到的景致几乎是一样的，就没有什么区别。包括说我走到那个青石板桥，为什么一下子回忆会充盈而来？因为旁边的那些绿色都跟当时的绿色是一模一样的。嗯嗯。嗯嗯然后我觉
0: 得走在那条外面的那个石板桥还挺舒服的。对，它的树都长得好高，然后它旁边就是溪溪流嘛，嗯，然后就会有那种倒影下来，好漂亮。
1: 然后它的树影是把整个天空几乎都遮住了，嗯、然后给你留了一些孔在下面，射进来了一些光，嗯、就是那种大家想象的森林里的场景。
0: 对，还有一些红枫掉在溪流上面，那个场景也觉得很好看。对。所以我觉得整
1: 个村子。
0: 还是挺舒服的，有达到我们想要休息的目的。嗯、是的，嗯嗯，在这边也没有什么工作的思考啊怎样的。对，这两天我甚至都很少看手机。这两天，嗯、啊，比如说昨天我从出门充电，然后到我们回酒店休息，嗯、我的手机回来的时候居然还有百分之三十的电
1: 。啊，
0: 对。就说明我整个过程期都没有怎么看手机啊。
1: 那、嗯哦、我中间稍微处理了一下工作，但是也比我往常的周末处理工作要少了很多了。对，我觉得人还是需要定期的休
0: 息的。对，我觉得我的理念就是，不管我是在工作还是我是 free 的一个状态，嗯，我都需要保持定期的休假，然后去换一个换一换气。我觉得是对，远离你一直生活那个地方。不管是多远，就是多近多远都好，嗯、就是你要去体验一下不一样的生活，让来让自己达到一个舒服的状态，嗯、然后调整回来，对，嗯，感觉应该会，好像有保持大概一两个月，应该会出来旅游一下吧，
1: 对，就是有可能会是近一点觉得自己没有那么机械性的在生活吧，嗯嗯
0: ，嗯然后我还有个原则就是生日那天绝对不能上班，<笑><笑>我已经保持生日这个不上班。两年了吧，就刚好工作两年，啊、生日每一天每一次生日我都会请假，蛮好的
1: 。嗯，那我已经连续工作了好长时间了，而且我前几年的生日基本上都是在路上过的，但是也都是在出差过程当中过的。还挺，还挺神奇的，因为我印象很深，有一次是在西北的出差路上面过了一趟生日，然后我的同事们跟我一起去了一个很小镇的电影院去看了一场电影。哇，对，所以我印象还挺深刻。然后后面几年，啊、呃，有一年是在土耳其过的生日，嗯，第二天就要去看热气球这样子
0: 。哇，希望我的生日也可以时常在路上。嗯
1: ，哦啊、<是>那我应该是三年连着三
0: 年工作都。嗯对，都挺。我还是希望是在自己旅行的路上<笑>啊，可以，嗯
1: ，还是有一点点遗憾的。好，那我觉得我们聊的差不多啦，<对>这期
0: ，因为我们差不多也要去赶车了。对，嗯嗯，那我们就下期再见。嗯，我觉得这太阳越晒越热，<的>我们都已经纷纷脱掉了外套，外套都脱掉了。对。嗯希望这份热能通过这个音频传递给大家，传递给大
1: 家，对这份温暖传递给大家。大家一起休息一下，休息一下。嗯，好，好，下期再见，再见，拜拜。拜拜 Takes all that I got, not to fuck this up. So won't you let me know if I'm not alone, leaning on you? Was I fearless? Seventeen years old. Was I a failure?